0: Чем жестче позиция адвоката, тем тем жестче дело. И всегда судьи, в большей части, они же понимают, ага, это позиция адвоката. Они видят, как клиент себя ведет. Как правило, адвокат должен по назначению прийти и сказать, слушайте, а у вас вообще адвокат-то есть, тот, которому вы доверяете? Давайте тогда как-то, если здесь какое-то время нужно для этого, мы просто проведем какое-то следственное действие, заявим, что вот у вас есть адвокат...
1: Всем привет, с вами Григорий. И сегодня я решил зайти в адвокатскую консультацию номер два по городу Санкт-Петербург. Я нахожусь на рабочем месте адвоката Давыдова Андрея Анатольевича. Здравствуйте.
0: Здравствуйте, Григорий.
1: И вот я хотел бы с вами провести такое небольшое интервью по некоторым вопросам. Да, пожалуйста, если это не займет много времени. Почему вы решили связать свою профессиональную деятельность с
0: адвокатурой? В адвокатуру я уже пришел в сознательном таком возрасте. Мне уже было за 30. То есть уже сформировался как личность, уже понимал угу. четко, что мне нужно. Получил юридическое образование. Повлияло на выбор профессии. Это наличие то, что у меня родственники есть адвокаты и по маминой, и по папиной линии. По маминой линии адвокат в Ульяновске, бывший работник прокуратуры. А по папиной линии... Это двоюродный брат отца, тоже адвокат. Вот, ну, в настоящее время, уже в связи с возрастом, эти адвокаты сложили себя полномочия. Но во всяком случае, в то время, когда я принимал решение, они были в силе, работали прекрасно. Да и сейчас я в некоторых вопросах с ними советуюсь. Поэтому я посчитал, что смогу работать адвокатом. Но в целом, что могу сказать? Работа адвоката это образ жизни, профессия очень своеобразная. Ты должен быть всегда в таком дружеском взаимоотношении со своими клиентами потенциальными. Да и на протяжении всей жизни должен стараться все делать добросовестно и честно. Для того, чтобы вот этот момент доверия, что ты не подведешь человека в трудную минуту, это достаточно многого стоит.
1: Ну вот в целом, наверное, вот так. Раз уж вы заговорили э, о своем начале пути, какими были ваши первые шаги, вот такие вот поступательные?
0: Было одно небольшое дело, ко мне обратился знакомый один. Вот. Его тетя оформила договор дарения на квартиру. И просто активная расстановка и проведение таких как адвокатское расследование, что ли, такое аналитических мероприятий, привело именно к хорошему результату. То есть ко мне обратился племянник, кроме этого племянника в городе никого из родственников не было. Дети этой пожилой женщины жили достаточно далеко. Соседка ухаживала, таким образом вошла в доверие. И в момент такой телесной беспомощности, так скажем, она убедила, что надо договор дарения на эту соседку составить. Ну и все, просто-напросто я выяснил, где эта соседка находится, с кем она в данный момент проживает. Оказалось, что она ухаживает еще за одним мужчиной пожилым, который тоже обещал квартиру. Просто я пришел к этому мужчине, она там оказалась. Я дал понять, что значит дети готовы все расходы по переоформлению квартиры взять на себя, что они очень благодарны, что она за, ними ухаж... за... за мамой ухаживает, но просили, конечно, все эти дарственные полномочия
1: сложить. Я нахожусь сейчас в вашем кабинете, вижу вот различные дипломы. И мне хотелось бы вот какой вопрос вам задать. Вот за что вообще адвокат получает награду?
0: Ну, во-первых, решает Совет адвокатской палаты. Mm-hmm. Там, естественно, предоставляешь все свои дела, производство. Они анализируют, понимают, какую... Сложность представляла то или иное дело, что проделал адвокат для получения максимально положительного результата для клиентов. В целом, ну, есть у нас и почетные грамоты, есть есть и дипломы, медали. Высший орден, как мы знаем, это медаль плевака. Если <связь> я не ошибаюсь, вот, <связь> вот я как ты не задумывался, мне <связь> до этого, я думаю, далеко, вот, ну, вот, именно в честь такого известного адвоката, вот. а ну, за что, за что, ну, я могу сказать только на своем примере, у меня и жилищные были дела, и дела, связанные <связь> с ДТП, и дела, связанные с административным производством, ну, и уголовные дела, конечно же, в том числе, гражданские дела, которые ну, были отмечены адвокатскими палатами как Ульяновской области, так и города Санкт-Петербурга. Но если говорить про первый диплом, то что я был удостоен как молодой адвокат Ульяновской областной коллегии адвокатов при споре именно с казанским филиалом Горьковской железной дороги. Я представлял интересы преклонного возраста инвалида. И срок исковой давности там был под 30 лет, 27 или 28. Он получил травму и все это время не выходил с иском. Особо никто, видимо, ему не пытался помочь. Ну вот мы достаточно длительное время судились. Вот, Но все-таки к своей цели мы пришли. Я отсудил ему все эти компенсации, которые положены ему при причинении вреда. Но вот адвокатская палата оценила, какой колоссальный труд я в то время проделал.
1: Почему судьи э, допускают ошибки и не детально рассматривают дела?
0: Я был в некоторых регионах, я уж не буду говорить, где я с этим столкнулся, где ни судьи, ни сотрудники следственного отдела, они УПК в руки лет 7-8 не брали. Это четко видно, потому что там по всей хронологии дела, по тому, как дело было сформировано, как было направлено в суд, как суд реагировал на те или иные моменты. Видно, что вот они по наитию, как вот они работали 10 лет назад, так и работают, вот не создавая друг другу проблем. Вот. Ни адвокаты, ни следствия, ни суд. Практику знаю и в Астрахани, и в Казани, и в Ульяновске, и в Чебоксарах, и в СКОВе, и в Петрозаводске, и в Мурманске. И там Североморск тоже вот на Кольском полуострове пришлось там поездить. Это тоже Мурманская область, Костомукша, пожалуйста, та же Карелия, ну, там Боровичи, то есть поездить-то пришлось прилично. Понимаю, что во всех таких местечковых следственных отделах у них своя практика, у них свои адвокаты, которые лишний раз не будут в какое-то противостояние со следствием входить.
1: Ну, может
0: быть, это и оправдано, я ни в коем случае никого не критикую.
1: То есть в каждом регионе суд и соответствующие органы придерживают своей какой-то внутренней политики?
0: Ну, дело в том, что, естественно, там оперативник допускает какую-то ошибку, следователи ее эту ошибку засиливает, суд это пытается все реабилитировать, когда mm-hmm. это все в суде вылазит. А в связи с чем в регион это приходилось выезжать? Потому что те лица, которые там, мои заказчики, потенциальные доверители, клиенты, говорили, что ну, здесь полезно, никто, местные... Шашкой махать не хотят адвокаты, они не окажут достойного сопротивления. Здесь все как-то вот рутинно, все взаимосвязано, поэтому они хотят независимо адвоката со стороны, который не был бы связан какими-то обязательствами.
1: То есть не варился бы вот в этой всей системе? Ну да, совершенно верно. Адвокат приезжает в другой совершенно регион, здесь другая практика, специфика. Насколько... Адвокат в силах и в состоянии повлиять на решение. Но практика,
0: я бы не сказал, что уж прям другая. А вот как собираются доказательства, как они засиливаются, как выполняются УРМ, как выполняются следственные действия, или ведется процесс, это, конечно, везде по-разному, в зависимости от той команды, той компании, так скажем, которая этим всем занимается, от взаимоотношений этих людей.
1: Реально ли добиться на сегодняшний день оправдательного приговора?
0: Ну да, реально есть, и коллеги мои тоже премированы адвокатской палатой за получение оправдательных приговоров. Но это все, конечно, больше в суде присяжных. На сегодняшний день, если в суде общей юрисдикции прокурор понимает, что у него шансов нету, а судья ему четко дает понять, он просто отказывается от поддержания обвинения. И дело направляется на дослед, там, по тем или иным основаниям. И лучше дело это хоронить на наследстве, чем в суде, потому что оправдательный приговор – это всегда лишние вопросы и судье, и прокурорам, поэтому они пытаются всего этого избегать. Но случаи такие в практике бывают.
1: Как считаете, насколько в ближайшем будущем профессия адвоката останется актуальной?
0: Да она всегда актуальна. Вот на сегодняшний день какие произошли законодательные изменения, да, буквально за последний год. И адвокат всегда будет, потому что формируется позиция, предоставляются доказательства, все факты. Практика у нас судебная разносторонняя в разных регионах, нету какого-то презумпционного такого обязательного значения. Да, есть пленум, есть определенные моменты, которые оцениваются, факты. Вот случаи случае таким-то, таким-то образом, на что надо обращать внимание суда, а все остальное надо доказывать. Mm-hmm.
1: Но тем не менее, я думаю, стоит признать тот факт, что профессия будет актуальна, но работы у адвокатов может немножко поубавиться, а конкуренция, наоборот, увеличится. И давайте переходить к такому завершению... Чем следует руководствоваться гражданам, людям, которые пришли за первую консультацию как к адвокату, так и к юристу?
0: Есть народная мудрость, которая уже известна многие-многие столетия. То есть врача и адвоката по объявлению не ищут. То есть в любом случае... Надо получить какие-то рекомендации, но сейчас, понятно, время такое. Можно получить много информации только из интернет-источников, сформировать какое-то мнение. Как правило, должны знать, что за человек, адвокат или юрист, представитель, на какой категории дела он специализируется. Должно быть доверие, попытаться собрать какую-то информацию. Например, пришли с адвокатом, переговорили приблизительно поняли его позицию. После этого ну, можете прийти там, к руководителю коллегии или к там, заведующему консультации, рассказать о своем деле, сказать, как вы считаете. Там потянет адвокат, не потянет. Надо собрать мнение нескольких людей. Перепроверить мнение одного человека. В любом случае.
1: Сформировать такое доверие. Доверие. Но Совершенно здесь, верно. здесь я с вами абсолютно разделяю эту позицию. Тем не менее, также... Сам столкнулся, когда работал в юридической компании с такой некой шаткостью клиентов, и здесь, чтобы я также подметил, уточнять, во-первых, специализацию в зависимости от того вопроса, по которому вы обращаетесь. Обязательно нужно уточнить практику и убедиться на то, что адвокат имеет отношение к тем вопросам, по которым вы обращаетесь. Что посоветуете начинающим адвокатам? Ведь конкуренция большая, а клиентов не так много. Вот что вы порекомендуете? Если у вас нет доверенного лица, который
0: является адвокатом, я уж не говорю родители или близкие хотя бы к юриспруденции, там кто-то следователем поработал, кто-то в суде поработал, желательно, чтобы это был родственник. Родственник должен быть близкий. с которым всегда можно в любой момент проговорить ту или иную сложную профессиональную ситуацию. Тогда вам будет очень тяжело. В советские времена три года молодому адвокату помогал адвокат-наставник. Помимо того, что была стажировка, сдача экзаменов, три года к нему персонально был прикреплен старший адвокат, опытный адвокат. И он вел молодого адвоката не менее трех лет. Вот вот в чем дело-то. А вопросы, они и после 10 лет будут возникать. Возникать будут сложности. Учиться, конечно, надо. Работать с литературой, с информационной базой, судебной практикой, смотреть, как оценивают. Труд достаточно такой, очень непростой. Если этого не будет, может быть, даже я бы и не советовал. Потому что много ребят которые закончили и вроде учились неплохо, а придя в адвокатуру, у них нет таких наставников на сегодняшний день. И очень сложно. Вот он сидит на консультации, ему задают такой вопрос, а он как он с ним не сталкивался. А он молодой, он нигде не работал. Поэтому или в таком случае можно приходить уже в адвокатуру в возрасте, годам к 35, может к 40, может к 45 То есть все индивидуально. Но, конечно, терпение и труд все перетрут. Что касается меня, то я еще раз говорю, у меня были родственники, мне уже было за 30. И и в любом случае я шаги в адвокатуре делал очень осторожно. Мне повезло с учителями, мне повезло с наставниками, потому что я соприкасался с теми людьми, которые пришли из бывшего СССР адвокаты старой закалки, Вот они мне передавали свой интеллектуал, все свои знания. Я поработал неплохо адвокатом по назначению. То есть я поэтапно погружался в эту работу. Ну вот, в общем, в любом случае потихоньку-потихоньку сразу опыт не придет. Это однозначно.
1: Здесь я могу только согласиться, что, наверное, такой вот институт, которого нам явно не хватает на сегодняшний день – И наставники вообще в целом играют достаточно значительную роль, потому что, когда я работаю в юридической компании, мне встречались достаточно разные вопросы, поэтому наставник здесь всегда тебя может сориентировать и где-то тебя направить в нужное русло, где что найти. Может быть, вы хотите что-то пожелать? Ну, пожелания какие?
0: Что обязательно или в родне, кто-то родственник или близкий из ваших знакомых, все-таки юрист должен быть. И на сегодняшний день, предпринимая те или иные шаги, пожалуйста, вы советуетесь с теми юристами, которым вы доверяете. Искренне вам всем желаю, чтобы все судебные тяжбы обошли вас стороной, а ваша мудрость, житейский опыт, взаимоотношения с вашими близкими юристами, адвокатами, всегда давала положительные результаты, и все ваши вопросы которые у вас возникают, они проходили или разрешались без судебных каких-либо процессов.
1: Спасибо за интервью.
0: Всего доброго, благодарю. До свидания.